0: And Jesus. Amen. Amen. de Hipertextual. Yo soy Javier Lacorte
1: Yo soy Eduardo Arcos.
0: Y hoy vamos a hablar de ferias de tecnología y qué tan interesantes son y también cómo funcionan por dentro.
1: siente que se siente ir al Mobile World Congress por quinto año, conse quinto año consecutivo?
0: Es verdad, ese es mi quinto año consecutivo, lo sabes. Hay gente que lleva bastantes más, ¿eh? gente que lleva 8, 9, 10 incluso. ¿Qué se siente? Pues este año es el primero que yo dije, no voy a ir al Mobile World Congress. Porque al final si voy es ya otra cuestión. Pero fue el primero que yo dije, este año no voy a ir.
1: ¿Y que ¿Qué dijeron los dioses del mobile, del, del, del mundo móvil, del gremio de los periodistas tecnológicos? Pues no lo
0: compartí con nadie. No fui a nadie a decirle no voy a ir al mobile. No, simplemente cuando salió el anuncio de que Samsung no se iba a llevar el S8 al mobile, sino que lo iba a presentar fuera, dije, pues esto creo que es lo que me faltaba para convencerme de vivir el mobile desde la oficina, vaya, desde lejos.
1: Que, que yo, yo lo he hecho y debo aceptar que es extremadamente cómodo. Eh, poder cubrir un mobile, un cubrir entre comillas, pero el poder observar un mobile desde lejos, habiendo estado cerca más de alguna, más de una vez, eh, es muy cómodo estar aquí en la oficina viendo los streamings o leyendo en Twitter y, 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 y ya. Eh, de hecho, a veces me pregunto si realmente hace falta estar en un evento para cubrir un evento.
0: A ver, para los Hanson y como lo quiera llamar, para probar el producto, tenerlo en la mano eso al final yo no quería ir porque hay gente de hipertextual y de fuera de hipertextual que lo hacen mucho mejor que yo y más motivado que yo incluso yo con el producto como tal, el smartphone como tal ya estoy algo cansado de hace un tiempo entonces ya no veo ese aliciente. sí que creo que hace falta eh, probar el producto para hablar de él, decir, realmente cómo, cómo se ve, más allá de lo que te dice en la presentación o nota de prensa pero sí que es verdad que para según qué presentaciones no, no hay mucho aporte por estar allí porque ni siquiera te dejan hacer preguntas en algunas ocasiones o las preguntas no te las pueden contestar por la, la persona que han llevado allí no es, no es quién, no, no, no tiene ese conocimiento. Entonces, al final sí que... Eh, si las presentaciones cansan, imagínate las ferias de tecnología donde hay 20 presentaciones al día, donde es todo un barullo constante, hay que caminar una barbaridad.
1: Tú... Eh, vale, cinco años del mobile, ¿no? Uh -huh. y, y nuestra nuestra el, el, la, Hoy, hoy eh, queríamos hablar un poco sobre, sobre eh, lo que implica para un comunicador, no voy a decir periodista porque no somos periodistas, pero lo que implica para un comunicador eh, o un blogger o un periodista, o son sea, eh, todos los casos que suelen ir a, a ferias, cubrir un evento de este tipo. ¿no? Vamos, vamos a empezar por el principio. Eh, y no sé si con... El más de una, más de una feria tiene el mismo, el, sucede el mismo caso que el mobile, en donde hay que registrarse y el registro es complicado. Pero podríamos empezar por ahí. Eh, es complicado, cada vez es más complicado hacerle saber al mobile que eres una persona que va a cubrir el mobile, ¿no? Sí,
0: es que claro, yo me pongo en, el, en la piel del lector o del usuario, como lo quiera llamar, que simplemente ve en las webs de medios y en canales de YouTube y en cuentas de Twitter que de repente todo el mundo está en Barcelona y todo el mundo está en las presentaciones de ciertos productos y está hablando de ellos y con ellos en la mano. Pero claro, no hay un detrás de las escenas que no se conoce.
1: Y me gustaría hablar un poco sobre el detrás de las escenas primero para, para dar un poco de contexto en lo que implica que un medio esté presente en un mobile o en una IFA o en un evento de Apple o en un Macworld, que podemos hablar del Macworld cuando llegue a ir al Macworld. Eh, ¿Qué implica y por qué creemos que que es un formato cansado. Ya no solamente para los medios que lo cubren, sino un formato cansado para la audiencia. Entonces, eh, ¿para ti este año fue complicado registrarte en el mobile? Este año justo no.
0: Este año tuve la experiencia del año pasado, que sí que tuve más problemas, y desde el principio lo hice de una forma que no me pusieron ninguna pega.
1: Cuéntanos cuál es esa forma, porque además es muy fuerte, además es muy fuerte y es ridículo que una persona que lleva años cubriendo la tecnología y el, el mundo móvil es, es ridículo que personas, no, no solo tú, porque esto también le ha pasado a muchas, a muchas otras personas, incluyéndome, es ridículo que tengamos que justificarnos ante una organización que claramente no tiene la más puta idea del, del, del ecosistema, bueno no es el ecosistema, pero eh, que no tiene idea de, 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 de los medios locales ¿no? no tiene idea de cuáles son los medios locales tecnológicos en España o en México o, o demás, eh, y que terminamos dando como vueltas o haciendo pequeñas trampas para tener acceso a algo que al final les conviene a ellos. Gran parte de la razón por la cual el mobile es el mobile, mm. es, no solo es por las marcas que van al mobile y cada vez menos, sino por los medios que están haciendo una cobertura muy grande de, de, del mobile. Entonces, en años anteriores, que has tenido que hacer para poder registrarte y para que no te hagan problema.
0: Vale, para el que no tiene ni idea de cómo funciona un registro de, de prensa en el Mobile World Congress, que imagino que es prácticamente todos los que nos oyen, los que no estén en el mundo blogs, medios y demás, es tan sencillo como entrar en una página web con un mes, dos meses, tres meses de antelación al Mobile en sí, y ahí eh, das tus datos personales. Eh, creo que también te piden un carné de prensa o una acreditación tipo tarjeta de visita de tu medio o algo así, no recuerdo bien eh, y en principio, ya no hay mucho más, bueno, y también te piden eh, artículos que hayas escrito tú, que salgan con tu nombre en un medio y que y que vayan de móviles, o de, o de tecnología, movilidad, etcétera
1: Que me parece normal, un registro o un, un histórico de, de cosas que has publicado antes, que no sí. que, que sepan que, que, o sea, ver que hay alguien atrás de este nombre, ¿no? alguien que está escribiendo.
0: Exacto, no recuerdo exactamente la cantidad, pero pedían pues X artículos sobre tecnología y movilidad en los últimos Y meses, algo así era. Y en principio, ya. Eso llega a una agencia de comunicación, que es la que lleva la GSMA, la organizadora del mobile y ellos se encargan manualmente o sea es un proceso pues eso individualizado cada registro tiene un, una persona que valida o no en el caso de que todo lo que vea le encaje y diga bueno pues es un medio reconocido de cierto tamaño eh, no hace falta ser un medio súper grande ni mucho menos pero un medio de cierto tamaño cierta envergadura en el que realmente se habla de este tema y, y esta persona realmente es quien firma los artículos eh, Ok, acreditación concedida, te llega el mail, tienes tu acreditación, hay que imprimirla todavía. Eh, bueno, creo que había alternativas, pero son con NFC y yo como siempre voy con el iPhone no, nunca las he probado. pero eh, Sí, la el IFA, por ejemplo, creo que también todavía hay que imprimirla. La cuestión, te llega la acreditación y fin, se acabó. Llegas al mobile, entras con tu acreditación, fin del problema. Si te dicen que no, ¿qué ocurre? Pues si te dicen que no, puede ser o porque realmente no seas un periodista, blogger, comunicador, como, como lo quieras llamar, que cubre este área, o por unos cuantos motivos más. ¿Qué fue lo que me pasó el año pasado? Eh, en el registro de la solicitud te, te hacen poner un cargo. ¿Qué cargo desempeñas tú? Y, y no recuerdo, bueno, yo siempre lo digo aquí, no creo mucho en los cargos. Al final, si, si te sale más de nuestro tamaño, pues todos hacemos un poco de todo. Entonces, no sé, pues supongo que puse redactor o algo así, o redactor jefe, no me acuerdo bien. Pero ellos me buscaron en LinkedIn, accedieron al perfil de LinkedIn y vieron que ponía, creo que es director de
1: contenidos, algo así. Claro, porque tú eres el director de contenidos de hipertextual. Sí, bueno, ya
0: No tengo ni tarjeta de visita, para que veas lo que. porque no quiere? El bombo que le doy a mi, a mi a cargo este. Bueno. La cuestión, el tipo de LinkedIn vio director de contenidos, vio la palabra director y dijo, ah,
1: un director. Un director no. no tiene por qué entrar porque en teoría un director no es un periodista, no claro, viene no vas, a cubrir, no a viene a hacer
0: negocios. Claro, ¿no? entonces a ver cómo le explico yo a, a este señor de Iowa que eh, en un mobile pues vamos mucha gente a cubrir un poco, entre comillas, como sea, con todas las armas que tenemos. Y que eso no implica que, que yo sea como un director de contenidos o como lo quiera llamar, de un periódico con una estructura de los años 80 en la que no se manchaba las manos. ¿Eso claro. también te pasó a ti, Eduardo? Te dijeron que no por un motivo parecido. Dijeron, sí, feo, eh, tú no vas a escribir aquí.
1: ¿Tú a... Exactamente. Vale. Que es cierto. <risa> de hecho. <risa> yo no iba a escribir, pero suelo ir a... Yo no, yo no voy a hacer negocios en, en el mobile. Y, y yo no voy a aprovecharme de, de una entrada para acceder o tener acceso a personas hmm que de otra forma no tendría. Eh, es cierto que yo probablemente no escribo en el mobile, o escribo muy poco, pero sí que me, me encargo de ayudarlos lo más posible con la coordinación de todo lo que están haciendo los, 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 los editores.
0: Aquí hay un pequeño matiz que creo que también debemos explicar porque hay mucha gente que no tiene por qué saberlo. En el mobile básicamente hay una barbaridad de marcas, de tecnología, y eso incluye muchísimos tipos, y más que tecnología, y Telecos una barbaridad. Que se juntan todas. Entonces, para según qué tipo de perfiles, sobre todo comerciales, es como ir a pescar una pecera. Tienes en una misma jaulita a un montón de personas que te Correcto. interesan durante unos días muy concretos. Tal cual.
1: Y, y no, no, no hay que pensarlo en términos de comerciales, de, de medios de comunicación, porque es muy poco probable que un comercial que, que, que vende publicidad en un medio de comunicación logre dar con el director de compras o de ventas de marketing de, o... de marketing de una marca. Pero un comercial que se encarga, por ejemplo, de distribuir móviles en un país en particular que se acerca a una marca relativamente grande o pequeña en el mobile, sí que puede empezar a hacer negocio. Claro. Por ese motivo,
0: las entradas del mobile son tan caras. Hay entradas que cuestan 1.000, 2.000, 5.000 euros... Eh, porque hay gente que va a hacer puro negocio entonces las GSMA que son los organizadores, deducen bueno, pues si tú vienes a hacer un negocio que quizás se reporte 50 o 100 mil dólares paga mil pues te voy a comprar dos mil ¿no? sí, o te voy exacto. a cobrar 1.000 mil, mil euros, euros
1: y en algún momento nos comentaron de una de las marcas grandes de, de, de telefonía móvil que eh, pues imagínense una, una de las marcas más más grandes de, de telefonía móvil del mundo ¿Cuántos directivos o cuántos, cuántas personas de esa marca van a Barcelona y entran al mobile? Pues probablemente unas 300, por decir algo. 300, 400, no sé cuántas. Claro, hay que sumar países. Vale, imagínense 300. Pues el, eh, y, tienen, y tienen uno de los stands más grandes del mobile. Pues el mobile solo les da 100 entradas, por decir algo. Que es bastante, pero de, de ninguna forma es un tercio del, del, del total de personas que necesitan... No solo para encargarse del stand, sino para todo lo que ocurre alrededor de, de, de ese stand en, en términos de negocios, en términos de logística y demás. Pues el mobile solo les da 100 y las otras 200 personas tienen que pagar y tienen que pagar los 1.000, 2.000 euros para poder entrar. Y eso es un, un gasto muy alto, eh, no, no esperado, tal vez. ¿no? Y en nuestro caso, pues eh, en, un, en el caso de un medio digital que no es que no es grande, o sea, no, no, somos, no somos el país, no somos el mundo, eh, de, de, dedicarle mil o dos mil euros para entrar al mobile, para ayudar con la coordinación, pues no tiene ningún sentido. No compensa de ninguna manera. No, no compensa. Entonces, en mi caso particular, pues sí, revisaron mi, mi LinkedIn o qué sé yo qué habrán hecho, no sé, no sé qué habrán leído, pues y dijeron, esta persona no viene a cubrir el, el mobile, lo que viene aquí a hacer es negocio. Y me la negaron. Les expliqué eh, mi perfil, lo que voy a hacer eh, que, que, que normalmente sí que voy a otros eventos eh, de otras marcas que no están en el mobile a, a cubrir y que pues, intento, in, intento hacer un poco lo mismo tal vez no me van a ver escribiendo pero sí coordinando y tratando de encontrar y ayudar para encontrar cuáles son los, los mejores lugares para cubrir o para ayudar a un... Nos pasó, ¿te acuerdas con HTC? Que nos fuimos a hablar con alguien de HTC para que nos den un móvil que nadie tenía y que nos dejen probarlo dentro del, dentro del, del mobile, ¿de acuerdo? Sí, ya recuerdo, sí,
0: sí, ya recuerdo. Y ahí
1: un poco vas haciendo como fuerza, que eso también es como una labor muy periodística al final. Tratar de convencer a alguien para que te dé acceso a algo que normalmente no tendrías acceso. Hmm. Y por ahí puedes ayudar bastante. Eso fue un poco, eh, un poco la labor que yo llegué a tener eh, cuando iba al mobile. Eh, pero no, no me, a mí, de hecho, el año pasado me negaron la entrada 100%. Yo no podía entrar de ninguna forma al mobile durante, en 2016. Este año ni siquiera me planteé la, la, la posibilidad de, de hacer una de ir y probar eh, suerte. Y es muy fuerte que diga ir a probar suerte cuando somos personas que llevamos cubriendo este tema años, ¿no?
0: Vale, yo aquí tengo una lanza que romper. ¿Se dice así? No, nunca me sí, acostumbro sí, sí, a las sí, expresiones. Sí, sí, bueno. sí. sí. Tengo algo que decir en favor o comprendiendo a los organizadores del mobile y es que un Mobile World Congress es extremadamente agobiante. Los pasillos, las escaleras mecánicas, las rampas, eh, los stands, hay muchísima gente. Vas a hacer unas fotos de un, de un teléfono que van a presentar, tienes que hacer cola apretado, la gente dándose codazos, es muy agobiante. Imagino que también para los organizadores del mobile que ven como cada vez apetece menos estar ahí de la cantidad de gente que hay. ¿Qué ocurre? Pues por eso tienen que empezar a poner cada vez más restricciones y aún así yo creo que ponen pocas restricciones. No quiero decir que me ¿Pocas parecería... restricciones
1: a los comunicadores?
0: Puede ser, yo creo que sí. No quiero decir que me pareciese bien que hiciesen más criba ni nada, pero es que les entiendo que tengan... Eh, ¿Cuántos periodistas había registrado? No he, no he mirado el dato, pero... No, no sé. No sé. Es ah, que hay una barbaridad.
1: No sé. De hecho, no, sé, no tengo claro cuál es el total de personas que van al mobile. ¿Son más de 10.000?
0: Mucho más, muchísimo sí. más. Ese dato sí que ha salido más de una vez, no sé si era ya 80, no, no, es que no quiero decir una tontería porque no lo recuerdo, pero todos los años sale y siempre hay récord y siempre es una salvajada.
1: Si tuviéramos un aparato al cual pudiéramos consultar... así Conectado una a algún tipo de red de información <risas> multimedia. ¿Asistentes? Sí, mientras, mientras voy buscando porque sí me parece un dato interesante. Pero es cierto, cada vez hay más periodistas. De hecho, cada vez hay... Así como restringen la entrada a periodistas que deberían poder entrar. Yo recuerdo que Ángel Jiménez tuvo el año pasado muchos problemas para entrar.
0: ¿Sí?
1: Ángel, claro, porque... No acuerdo. La razón...
0: Ah, claro, de su Twitter me acabo de acordar de su claro, sí. Y
1: la razón, para, para, que se, para que entiendan lo ridículo que era todo esto, Ángel Jiménez eh, no le dejaban entrar al mobile, no le, querían, no le querían dar acreditación, porque escribía en en opinión de la organización, escribía muy poco.
0: Lo cual es pero si sí tiene el Galleto Blog, este que, que escribe, escribe sí. una casi vez por diario. semana. No, y más, y más, últimamente escribe casi a diario. Tal
1: vez, según yo, el año pasado, y Ángel nos podrá corregir, pero según yo, el año pasado está escribiendo más o menos una vez por semana. Y para esta gente era insuficiente.
0: Qué raro. Además, eh, es que por si alguien no lo conoce, Ángel Jiménez, arroba Ángel Jiménez en Twitter, es eh, posiblemente el mejor periodista tecnológico de España, es quien mejor no, digase, no
1: digas eso, no digas eso porque se la va a creer. O sea, Ángel se la va a creer, va a decir, ahora soy el mejor periodista de España.
0: Ángel Jiménez es un gran periodista tecnológico español. Entonces, eh, él... Pues eso, lo que iba a decir él. Entiende como poco las tendencias y Exacto. es capaz de explicarlas sí, 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 de sí. una forma general para un público, como en su caso, el mundo, que es un público generalista.
1: Mira, no estabas lejos. 101.000 asistentes al Mobile World Congress del año pasado, vale. del 2016. Eso 2006. incluye
0: todos, gente organizadora, del
1: stand, etcétera. GSMA anuncia el récord absoluto de visitas al Congreso, un 6% más que hace un año. Y sí, es, es una locura. Es una barbaridad, es que es muy agobiante, incluso por la noche. O,
0: y ya ni hablemos de los que vamos... Eh... Eh, con una marca tenemos la suerte de poder ir, en la mayoría de casos, en autobús o te ponen, te ponen ciertas facilidades. Pero quien va a un hotel en el centro de Barcelona, bueno, que luego hablamos de los hoteles y los precios, quien se aloja en el centro de Barcelona más o menos y tiene que llegar hasta la feria que está más o menos en Hospital de Llobregat. no está muy lejos, pero tampoco está cerca. Quien tiene que llegar hasta ahí, pues el metro prácticamente descartado. Metro hasta Hospitalet. Recuerdo gente que decía yo he tenido ¿No que camis? dejar pasar. No, no, ahora hay metro. Desde el año pasado creo que ah, vale. ahí inauguraron ahí metro. Vale, vale tenía que dejar pasar 5 metros porque había mucha gente delante que quería subir y iba lleno entonces tenía un metro otro así hasta 5 hasta poder llegar subir a uno ya, yeah, ok en te este llama tanto gobierno de taxis olvídate encima casi todos los años ponen alguna huelga por ahí y yo he hecho 40 complicado. minutos
1: de, de, de cola para salir un taxi
0: yo, sí. yo un año de hecho eh, se me hizo muy tarde no recuerdo bien qué pasó intenté que tomar un taxi eh, y al final lo que hice fue irme andando ¿En serio? Y me fui andando no hasta el donde iba que a lo mejor estaba como a dos horas a pie pero me fui andando a lo mejor 45 minutos hasta que vi
1: un taxi y lo cogí. Ya, un taxi en una zona donde había menos eh, de. Exacto, Málaga, ¿no? donde sí. tuve la suerte pues que
0: posiblemente estaba volviendo a dejar a alguien del voy precisamente.
1: Entonces, todo esto es... Tan solo el previo, para que se entienda eh, el nivel, no voy a decir agobio aquí, pobrecita esta gente, problemas de primer mundo. Mm. Pero sí es eh, un ejemplo de cosas que, no, en mi opinión, no deberíamos de, de, de pasar, pero pasamos para entrar a cubrir un evento. Eh, y el mobile en sí mismo empieza a perder eh, fuerza desde hace algunos años, pero tal vez es algo que todas las ferias está, está, está sucediendo con todas las ferias, ¿no?
0: Espera, hmm. antes de irme a otras ferias, voy a comentar Ajá. solo un par de cosas más del mobile. Okay. Lo que decía de por qué me parecería bien que pusiese más filtros. No sé cuál es el, el, lo adecuado. No sé si hay que decir a partir de tal cantidad de visitas vienes y si no, no. A partir de tal puntuación en, en Comscore vienes y si no, no. A partir de solo dejamos venir a dos periodistas por medio... Y dice, si no lo sé, no quiero que parezca que quiero hacer una criba hacia lo medio más pequeño, ni mucho menos. No sé cuál es la mejor solución, pero algo hay que hacer porque somos demasiados.
1: Sí, y además eh, creo que hay casos eh, que llegan, que superan una, una barrera. Creo que hay ciertos casos que superan barreras que no se deberían de superar, en mi opinión. Pero yo respeto las opiniones de otras personas. Yo creo que hay personas que... No, no, no. Yo creo no, este, que no se Yo creo que hay barreras que no se deberían de superar. Yo creo que hay cosas que, si quieres da, man, ma, si quieres que se mantenga cierto nivel de seriedad, yo creo que hay cosas que la organización no debería permitir. Tanto del lado de los periodistas, como del lado de los asistentes, como del lado de las marcas. Y eh, con esto me refiero a. Eh, que, que ocurre todos los años: eh, shows con chicas de. de mmm, de que son, vestidas uh, bueno, de
0: diosas griegas aquí le dicen ejemplo.
1: azafatas, pero en México le dicen edecanes, para que se entienda eh, que son como las chicas que están en un stand vestidas con poca ropa que en los ochentas probablemente era la forma en que atraían gente a un stand en una feria y ahora se ve bastante, bueno, siempre ha sido bastante cutre pero ahora se ve particularmente cutre stands de marcas taiwanesas o chinas o, o coreanas eh, mm -hmm. donde hacen shows con chicas eh, luego ves muchas actitudes, en mi opinión que rayan lo, lo maleducado de parte de muchos de, de los asistentes no, no necesariamente digo que sean periodistas, no tengo idea si son periodistas o no yo por el perfil veo que no pero suele haber una actitud que, que es un poco denigrante a cierto tipo de gente, y por otro lado creo que la GSMA sí que debería tener un poco más de cuidado con el con esa, hay ciertas ciertos perfiles que no deberían de entrar. No, no, no quiero ser elitista, es que no, no quiero que eso suene mal, pero tampoco quiero empezar a dar ejemplos concretos, pero sí creo que a, así como hay mucho cuidado de un lado, creo que los cuidados deberían ser también de otros. Eh, eh, al final, eh, más atención al detalle implica mejor eh, más cuidado con, 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 con todos los elementos que hacen que una feria sea buena o mala. A veces siento que le dan demasiado atención a ciertas cosas. Ejemplo. Con periodistas para que se me entienda mejor. Yo puedo entender que esta gente diga, tienes que escribir un mínimo de X número de artículos para que te podamos considerar, ¿vale? Pero eso es simplemente darle atención a, un, a, a cantidad. Y cualquier persona hoy puede escribir 40 o 50 o 60 artículos en un mes para entrar a una feria. Pero eso no, eso no, no equivale a, 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 a influencia o a... O a, o a. una
0: buena cobertura en sí misma, aunque sea para un nicho muy concreto. Sí,
1: o, o si, o si eh, vas a invitar que, que vas a permitir que vaya un medio solo porque ese medio ha publicado 50, 60 o lo que sea, artículos al mes, eh, o a ese periodista en particular, o a ese blogger en particular no significa que sea una calidad una buena calidad, ¿sabes? Y cuando digo los límites, creo que hay un límite en el, en, en, en el nivel de Q3 que vas a permitir acceder a, a la feria. Eso es todo lo que trato de decir. ¿no? E, e, simplemente eso. Tal vez yo estoy de, de, detrás de ese límite y por eso no me dejaron entrar. Tal vez yo estoy detrás del límite de la Q3 y dicen, duda, es que eres muy malo, escribes muy mal, no te vamos a dejar entrar. Pero solamente miran el número de, el, que lo, fue lo que le pasó a o que le, me pasó a mí también. En un momento me dijeron, es que tú no has escrito en hace dos semanas que no escribes. ¿Cómo te vamos a permitir entrar? Y yo, a ver, duda, o sea, le, hay otros elementos a considerar. ¿Sabes? Hmm.
0: En el otro lado, lo que comentas de los shows de azafatas o cómo era en México.
1: ¿En el, en el, en el otro lado qué, perdona?
0: En el, los shows que te comentas. Ajá. Has dicho azafatas en España y en México era.
1: Eh, Edecanes. Edecanes.
0: Edecanes, vale. Un ejemplo muy concreto que vemos todos los años, creo que el año pasado ya hubo, fue algo mejor, pero la constante era el stand de ZTE, es un stand gigantesco. ZTE, que aparte de su negocio de redes también tiene smartphones. Todos los años tenía, eh, qué sé yo, 15, 20 azafatas de canes, vestidas, eh, por lo general eran como diosas griegas, con como sábanas que dejaban mucho al Correcto. aire, blancas, sí. con coronas de laureles, creo que era algo así.
1: Y siempre algún medio, con toda la razón del mundo, eh, comenta eh, la estupidez.
0: Y sí, lo que hacen esas chicas básicamente es, pues no sé si es cada 45 minutos, una vez cada hora o algo así, como suena una música, se ponen en formación, empiezan a bailar en mitad del stand. Y de verdad es increíble, todos los años se llena, se hace un corro enorme de, de cuatro y cinco filas de correcto, hombres. Correcto. Haciendo fotos, jaleando, correcto. palmeando.
1: Así es, baboseando.
0: Sí, es, es una imagen horrible. Encima, Z te hace, está en un stand que hace esquina justo junto a las escaleras mecánicas. Sí. Entonces, si tú subes las escaleras mecánicas o las bajas. Encima ves como una especie de vista cenital del espectáculo y lo ves aún más íntegro, es peor.
1: Y hay un perfil eh, bastante identificable de personas que suelen ser los que están viendo sí. este... Bueno, sí. Más de traje
0: azul marino o gris. Sí. Exactamente, exactamente. Nos entendemos así.
1: Sí. Y es un espectáculo muy triste. Muy, muy triste que no entiendo cómo la organización lo sigue permitiendo y no entiendo cómo... No hay... Bueno, sí, sí que hay denuncias. Sí, todos los años se denuncia. Todos los años sí se vuelve a hacer el espectáculo de ZT con las mujeres. Sí. Eh, espectáculo innecesario. Eso es, es cierto. Pero me sorprende que la organización siga permitiendo que ocurra.
0: Una pequeña confesión que creo que no he contado más allá de encorrillos es que el año pasado eh, uno de los últimos días del mobile... Yo, los últimos días ya siempre está todo un poco más ligero y no hay tantísima gente... Entonces, a mí me gusta pasear por los stands por los que menos gente suele ir o por los halls que tienen más marcas que no suelen tener mucha atención. Simplemente, pues, a ver qué me encuentro. Un año me encontré un Kodak, que era el peor móvil que probé en mi vida. El año pasado me encontré el smartwatch más feo que he visto en mi vida.
1: ¿De qué marca era? Acer.
0: <risa> si, alguien, si alguien tiene la curiosidad, puede buscar eh, hipertextual smartwatch Acer. Sí. Y lo va a ver. Es, era increíble. O sea, era un reloj tradicional Ajá. Eh, un acuerdo con otra marca de relojes que ni recuerdo se le superponía encima una segunda esfera circular oh, que ahí estaba con luces LED cierta información, era era gigante entonces me acerqué y pues, en el mobile solo se habla en inglés y entonces me acerqué a alguien a preguntarle a, a una chica, una chica jovencita eh, le dije que si me lo enseñaba y tal, pues ya con una cara me tuvo que ver diciendo este cabrón viene aquí a partirse de relojes de mierda que me han dosado y al principio pues muy correcta, muy normal y luego cuando ya... Encima hablaba español, era, era española la chica. Eh, me habló un poquito de reloj y ya pues, cuando le vi que estaba con cara de un poco harta, de llevo aquí un montón de días con ese trasto en la muñeca, ya empecé a hablar con ella pues en otros términos más de bueno, ¿y qué tal? La feria se hace muy larga. Eh, aquí un pequeño paréntesis, yo que tengo mil defectos conocidos y otros mil que todavía no conozco no me gusta ir por la vida tirándole la caña a las chicas, soy pésimo ligando y me encuentro muy incómodo si creo que una chica puede interpretar que estoy intentando acosarla de alguna forma yo siempre intento ser correcto, mantener la distancia entonces le, le comenté, bueno, ¿y qué tal la, la feria? Se, se te hace muy larga, tal sí, bueno, son muchas horas, el año pasado pagaba más, tal y le dije, ¿y qué tal? Eh, vengo de ver el espectáculo este de las tías de ZT eh, Te marean mucho, te dicen, dicen, bueno, pues hay algunos que sí, la verdad. Y qué son horror. señores de 50, 60 años, claro. o, aunque tengan 20, me da igual. Sí. Eh, que van como a presionar a la jovencita a ver si luego por la noche consigue verla. ¿Sí? Sí, claro. Uf. ¿De qué haces al salir? cuando sales? ¿Dónde vas?
1: Ya, yeah, entiendo. Qué horror. Mm. Pues bueno, eso... Eh, eh, y Estamos, creo que solamente estamos tocando la superficie de, de un montón de cosas que ocurren que tal vez ya damos... O sea, que, que lo hemos visto tantas veces que empezamos a simplemente dejar de verlo, a simplemente ignorarlo y olvidarnos que está ahí, ¿no? Eh, 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 las colas para entrar... Eh, la cantidad de gente con la que te tienes que pelear cuando, cuando hay que cuando ir al hands eh, Y todo esto para mostrar algo que ya se filtró en internet tres o cuatro días antes.
0: Y que encima cada vez más marcas no le prestan demasiada atención a ese evento, a esa feria. Exacto. Con IFA pasa igual. Yo eh, sé los titulares que van a salir dentro de una semana o dos cuando se acabe el mobile, cuando llega la IFA igual. Una uh -huh. feria descafeinada. De bueno, es que si todos los años estamos repitiendo ese titular y estamos usando unos adjetivos muy similares, no es que esta edición esté siendo descafeinada, es que es una feria que ya aburre hasta las ovejas, que apenas tiene cosas de verdadero interés.
1: Y que hay que preguntarse, y bueno, muchas marcas se lo han preguntado al punto de dejar de, de asistir a, a, las, a las ferias, pero desde un punto de vista mediático, desde un punto de vista de comunicación, nos empezamos a preguntar qué tan importante o qué tan necesario o qué tanto estamos aportándole a la audiencia el contarles sobre ferias en donde se anuncian cosas que ya estaban anunciadas, en donde se muestran cosas que ya se habían filtrado días antes y en donde la relevancia de cada anuncio sobre todo considerando que un anuncio compite contra el otro todo el tiempo la relevancia de esos anuncios cada vez tiene menos peso ¿no? eh, el enésimo smartphone de Sony que sabemos que no... que sabemos que va a ser mediocre. Lo siento, pero es así. El enésimo gadget que sabemos que en un año van a anunciar que va a dejar de existir. Como el año pasado con LG y los teléfonos modulares. En el segundo que anunciaron teléfonos modulares, todos en este lugar, al menos en este lugar, en esta oficina, sabíamos que al año siguiente eso ya no iba a existir. Cuando anunciaron... Cuando todas las marcas querían anunciar eh, visores de realidad virtual, sabíamos que al final solo quedarían uno o dos. Y que tal vez es muy temprano para hablar de realidad virtual a nivel consumidor porque era demasiado caro, poco accesible y complicado de configurar. El HTC es un ejemplo de eso, que sí, que tecnica, tecnológicamente puede ser de puta madre. Pero nadie las usa, es que nadie las usa. Y así podemos hablar de un montón de ejemplos. De, de, de tecnología que sabemos que no se van que no va, no va a trascender entonces ¿para qué estamos yendo tanto?
0: yo sí mantengo que queda cierto interés por tomar ciertos productos por tenerlos ahí coincido en que eh, es excesivo ya yeah. coincido en que no hay tanto jugo que sacar
1: que tal vez no deberíamos de enviar 10 personas
0: ¿no? ya no enviamos 10
1: Ocho, siete, tal vez deberíamos menos, ser menos. tres.
0: Sí, sí. El tema es... Eh, al final es también complicado y que hay, son muchos contextos que se juntan. También están las relaciones de marcas con medios, agendas que se solapan. Eso también es, ocurre. Es complicado. No es una solución mágica tampoco. Vale,
1: y en términos de, 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 de... Vámonos al otro lado. que ¿Hay algún evento al que tú hayas ido y que hayas dicho, ok, este es el tipo de evento al cual deberíamos estar asistiendo? Este es el tipo de evento que las marcas deberían estar haciendo? O este es el tipo de enfoque que un que un fabricante debería de tener a la hora de anunciar un producto dentro o fuera de una feria?
0: Pues se me ocurre en particular Samsung, por ejemplo. En el mobile del año pasado sacó el S7, antes sacó el S6 también. El mobile esteño el S8 ya nos lo va a anunciar en el Mobile World Congress. Y la razón fuera. Y la
1: razón es una, una, un elemento que no hemos mencionado en todo el podcast, pero creo que es eh, fundamental eh, para la decisión de seguir o no seguir en feria. En feria y es el tener que competir, el, 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 el hacer que mi mensaje tenga que competir contra mensajes de 30 otras marcas, de las cuales 5 eh, son. Muy importantes. Entonces, como ya no quiero competir con ese mensaje, con esos otros mensajes, me voy a hacer un lado uh -huh. y voy a empezar a hacer mi propio evento. Eh, fue lo que hizo Microsoft cuando se salió del, 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 del CES eh, que también fue, que fue una gran noticia cuando dijeron nos vamos del CES Y cuando Apple decidió irse de las Macworld. Eh, creo que el iPhone fue el, único, el último producto grande que se anunció en una Macworld, eh, creo. No sé si, no sé si la, el iPad llegó a, a anunciarse en un Macworld. No. Pero eh, se salieron del Macworld. Eh, ya, ya el keynote, eh, la charla principal, eh, ya, no, ya, no era de, ya dejó de ser de Apple. Y de hecho, el, el Macworld un poco ha muerto desde que, desde que Apple se salió. Entonces, eh, Samsung este año va a hacer eso.
0: Eh, yo no sé qué va a hacer este año Samsung con el S8 exactamente.
1: Pero no va a estar en el móvil
0: pero no va a estar en el mobile. Eso. Bueno, o sea, va a estar en el mobile, pero Samsung, el S8 no.
1: Sí, no, no. El anuncio el del, del flagship no va, no va a estar en el Exacto.
0: mobile. Exacto. Con algún otro terminal, con el S6 Edge Plus, creo que fue, con el Note 5, con el Note 7, el Note 7 también. Esos eventos son los que responden a la pregunta que me has hecho de qué eventos dices esto sí que merece la pena. Lo que hace Samsung, eh, a esas alturas no creo que sea ningún secreto para nadie, eh, y en el mundo de los medios menos todavía, es llevarse a un grupo de medios a, a una
1: presentación previa... Eso, eso yo no creo que la mayoría de la gente lo sepa. Por, por ejemplo, dudo mucho.
0: Eh, yo creo que sí si lo sabe la gente, por lo menos... A lo mejor el que era El País, no. Pero el que era hipertextual, yo creo que es consciente de que, de repente, a un día a una hora concreta, todos los medios sacamos... Eh...
1: Vale, es posible que sepan o entiendan que hay información embargada que nos la han pensado, eh, pasado antes... Pero tal vez no saben que tú viajas a, un, a, un, a otra ciudad. El año pasado fue a Londres. Sí.
0: El año pasado en particular yo, no fui yo. Fue Alex, pero vale. he solido y yo y ellos. Sí. ellos. Que
1: viajamos, o seas tú, sea quien sea, viaja, viajan a otra ciudad y una persona te hace una demostración del producto donde tú puedes tomar fotos y donde puedes hacer una reseña previa. ¿Te, ¿Te dieron el teléfono para llevártelo?
0: No. No, no, no. No, no hay, Mucho ¿verdad? Menos. No. A ver, para... Dar un poco de contexto, pues sí ponte tú, eh, imagínate, Note 8, si existiese. Vamos a elucubrar, Galaxy S8. Todo esto va a ser inventado, todas las fechas y nombres. Sí. El S8, imagínate que al final se presenta el 29 de marzo, que es cuando dicen los rumores. Pues a lo mejor a principios de marzo, Samsung nos llama. A nosotros y a unos cuantos medios más, y nos dice... Eh, os requiero para un viaje que vamos a hacer a Londres, una ciudad que sea, normalmente en Londres.
1: Con el Brexit tal vez cambie eso.
0: De hecho, ojalá torrento.
1: <risa> <risa> y luego a la playa. Ojalá... Bueno, Apple lo hace en Berlín, por ejemplo.
0: Bueno, eh, de momento hasta ahora ha sido Londres. Pues imagínate, Samsung te llama, te dice, vamos a tener un viaje tal fecha en Londres. Normalmente no dice eh, para qué producto es, sino que dice, es un viaje, tú vente. Y nosotros, que muy listos no somos, pero muy tontos tampoco, decimos, ok, imaginamos.
1: Sabemos para qué
0: es. Sí, claro. No nos dicen nada, pero es evidente eh, según las fechas, según el contexto. Pues ese día eh, nosotros y todos los medios que haya citado, pueden ser pues igual 6, 8, 12, depende. Depende de selección de la marca. Eh, ese día nos vamos todos a Londres y eh, a una hora determinada tenemos un, eh, un briefing.
1: ¿Qué es un briefing?
0: Bueno, mentira. A una hora determinada tenemos que firmar un contrato el acuerdo de confidencialidad en el que sí, decimos obviamente. si digo algo de todo lo que voy a ver ahora de, desde ahora hasta tal fecha tal hora exacta de tal uso horario eh, pues entregaré mi casa mi coche y mi
1: primogénito una de firmas yo siempre me pregunto ¿Mm? y esto, esto es una pregunta honesta eh, firmar un, un acuerdo de confidencialidad te prohíbe hablar del acuerdo de confidencialidad pues supongo que tenía
0: que especificarlo el acuerdo de confidencialidad estoy ya.
1: Porque a mí me gustaría hablar del de los acuerdos de confidencialidad de Apple, pero me da miedo. Ah, detallarlos, dices. Sí, contar contar cuáles son los límites, ¿no? De, de, de lo que puedes. No, además, que no puedes decir, no puedes decir nada, pero. pero eh... Eh,
0: no sé si puedes decir yo me acuerdo de uno de Apple que tenía una cosa concreta que me llamó un montón la atención sí,
1: sí creo que sea, creo que creo que estamos pensando sí. en lo mismo que yo también con leí me quedé como en serio eh, pero no sé si, po si podamos contarlo yo creo que no
0: bueno ante la duda mejor vamos a guardar las Exacto. formas y y si alguien quiere saberlo pues que se pase por la oficina que se haga VIP le invitamos a una cerveza y... muy buena idea y, y no le contaremos nada. Guiño, guiño. <risa> <risa> que nunca se sabe quién puede escuchar esto. De hecho. Bueno, entonces... Bueno, sí que sabemos quién es. Bueno, no, vamos a vamos, salir del tema. Vamos sí. a dejarlo ahí. Sí.
1: Eh, entonces, ¿firmas el acuerdo de confidencialidad de Samsung? Mm -hmm. Estamos este hablando este de Samsung. Sí, sí, en este caso. sí mm -hmm.
0: Estoy diciendo como suele ser con Samsung. Es algo que, vamos, no, no hay problema alguno. Y de ahí pasamos a una sala. Normalmente, cada presentación cambia. No, hay un, no es tan rígido. Pero normalmente suele ser algo así. Pasamos a una sala...
1: Un... Tengo otra pregunta. <risa> el tolo. Eh, no, no es por tal vale. es una pregunta dí, dí, dí. <risa> El acuerdo de confidencialidad ¿Mm? te prohíbe contar cómo es el briefing. Yo creo que no, ¿verdad?
0: Lo que voy a contar, vamos, es que es no sé,
1: es obvio, ¿no?
0: A ver, no, no voy a dar detalles ni voy a decir cosas de la marca, que sí que hay alguna que digo, ostras, ostras, no lo voy a decir porque creo que no corresponde tampoco por respeto hacia la marca y hacia lo que me han pedido. Vale, eh,
1: eh, eh, el otro día estaba viendo un episodio de una serie que nadie ve, creo que casi nadie ve en Latinoamérica y España, que se llama eh, Murder in the First. No, no tienes idea, ¿verdad? Ni idea. Vale, es una serie de TNT, de TNT, eh, de policías. No sé ni por qué la veo, pero la veo y me encanta. Eh, y el otro día estaban en una situación en la cual eh, estaban en un interrogatorio y el tipo, para no auto-perjudicarse, siempre hablaba en supuestos. Entonces, aquí podemos hablar en supuestos. Supongamos que estás en un evento de una marca muy conocida coreana, en donde...
0: <risas> Tampoco voy a decir algún detalle. Pero bueno, básicamente pues te pasa en una sala en la que alguien de la marca, un portavoz, eh, los traen pues, de Corea o de Estados Unidos, según la marca donde sea, suele venir del país Matriz, y te cuenta el producto. Pues ya te da una presentación con diapositivas, te cuenta especificaciones, te cuenta características, qué es lo que trae de nuevo, cosas que te imaginas que desde la marca se quiere potenciar más, pues igual con un producto dan más, eh, dan más bombo a que tiene, qué sé yo. Una cámara frontal con más resolución que la trasera para selfies. Flash frontal, resistencia al agua, qué sé yo. Sí,
1: hay eh, una, una forma de explicarlo de mejor manera. Eh, cada vez que se lanza un producto nuevo, la marca... Eh, sabe que un periodista solo se puede enfocar en tres o cuatro cosas claves. Entonces tratan de reforzarte esos mensajes. Sí. Eh, por ejemplo, el año pasado, con el lanzamiento del iPhone, pues una de las claves de... de, de un, un mensaje clave era el iPhone 7 Plus tiene esta cámara que tiene esta, este modo eh, retrato. Y... Eh, es resistente al agua y la pantalla tiene el nuevo esto de los blancos, el control de blancos que tiene la pantalla ahora. Tres, cuatro mensajes claves eh, que son los que intentan que el periodista comunique para, pues, para reforzar el mensaje y que se venda más. Entonces, sub, aquí es básicamente lo mismo, ¿no?
0: Sí, o sea, aquí en cualquier presentación de cualquier, Exactamente, cualquier marca marca tienen una quiz, no sé qué, no recuerdo cuál era el nombre, marketing, pero sí. básicamente es con lo que más intenta machacar para que más luego salga empresa. Exactamente. Y, el, y,
1: en y luego, recuerdo. de hecho, muchas marcas, después de hacerte esta presentación previa o post, te suelen enviar un documento. Donde vuelven a poner esos Exacto. puntos claves para que el periodista, en teoría, se refuerce. Intentan, de esa manera intentan controlar el mensaje. Obviamente no pueden controlar lo que se publica o no, pero intentan reforzarte en presentaciones y en, y en toda clase de mensajes esos puntos clave que después también coinciden con los mensajes eh, publicitarios al, 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 al consumidor. ¿no?
0: Exacto, sí. Ahora puedo un ejemplo, por ejemplo, que sí que me acuerdo de que se hizo bastante hincapié con el S... No recuerdo cómo fue, si fue con el S6 o el S7, no recuerdo ya. Era que tenía la micro SD de hasta no sé cuántos gigas con... Eh, bueno, no recuerdo bien, pero sí.
1: Y el iPhone, además de la cámara, que era resistente al agua, era una de las cosas que sí. también le hacían mucho hincapié a la hora de comunicar.
0: Entonces, después de que ese portavoz te cuente, pues normalmente, con todo muy truco de magia, a los lados siempre hay eh, unas mesitas o unos bancos con productos tapados, con una lona, con telas. Entonces, de repente, cuando todo acaba tal, pues asistentes, los que estén ahí en esa sala, una mirada de complicidad, ya, 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 y destapan. Entonces ya te dejan ir a ver el producto, a tocarlo, etcétera.
1: Y tomarle fotos.
0: Y tomarle fotos, sí, normalmente, si sí. Hay una curiosidad, eh, a veces se dice, puedes pasar con cámaras siempre y cuando no estén conectadas a internet. Entiendo que para evitar el caso de filtraciones, pues está obviamente. haciendo una copia de seguridad en Dropbox mientras estoy haciendo fotos en Google
1: Drive o lo que sea, y se copian solitas al Flickr, ¿no?
0: Sí, no sé, no sé si es para evitar torpes o
1: para evitar, no sé. Yo creo que un poco de las dos, torpezas que han ocurrido y eh, obviamente personas que ups, es que está en internet y esto no sé dónde salió no hay no hay, mm. no hay nada atrás no sé quién, quién lo publicó
0: de todas formas esa prohibición en particular siempre tiene bastante polémica incluso dentro de la propia marca porque te de, no te dejan entrar con una cámara conectada a internet pero sí que te dejan entrar con tu móvil con tu propio móvil que qué es sino una cámara conectada ¿Con a internet. A la vez, internet ah, con sí todas es. tus cuentas y apuestas
1: claro entonces, cuando llega el día del evento, ya sea en una feria o en una presentación, en la gran mayoría de los casos, salvo Apple, el producto ya lo conocíamos, ya lo habíamos tocado, ya lo habíamos tomado fotos, y ya lo habíamos probado lo suficiente como para contarles una primera vista, un... Eh, ¿Qué palabras solemos usar para eso? Hanson, primeras impresiones, un primer prim vistazo. Primeras impresiones sí. del producto en sí mismo. Con Apple es un poco distinto. y vamos a tocar al final, al final, al final. Para que no digan que somos super fanboys. Sí. Al final vamos a hablar de Apple. Sí. Eh... Y así es la forma en la cual ocurre el, la, la exposición del medio, sobre todo medios que empiezan a tener cierto nivel de posicionamiento en una audiencia o en un país o en un idioma en particular, en, el, en nuestro caso eh, nuestra exposición es relativamente buena en, el, en español, entonces empezamos a tener accesos a ciertos productos, accesos previos a ciertos productos, de tal forma que cuando se anuncia, en el momento que el directivo de turno dice este es el S8, sí. en ese segundo hay una persona en hipertextual dándole al botón de publicar. Y se publica o nos dicen a tal hora exacta. Ya da igual si el directivo ha dicho, o anunciado o no ha anunciado. Pues tal vez dicen a las 8 de la tarde en punto. En ese segundo puedes publicar eh, el artículo. Si lo ven en Twitter y siguen a periodistas, los periodistas empiezan a decir se levante el embargo. Uh -huh. Y entonces empiezan a aparecer... Y además que todos competimos por ser los primeros. Obviamente nosotros y más están embargados, entonces 5, 6 o 7, o depende de la marca, salen los, eh, los artículos en ese segundo. Por eso es que ustedes pueden llegar a ver o, 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 o experimentarán esto de que de repente muchos medios anuncian el mismo producto o la existencia o la reseña del mismo producto exactamente al mismo lugar, al mismo momento en el tiempo. Quitándole aún más importancia a la existencia de las ferias. ¿Por qué, ¿Por qué tan importante el ir a asistir a una feria si como medio si yo como medio ya tengo un acceso previo y yo como consumidor o como lector o como audiencia probablemente me informe mejor de lo que el teléfono hace leyendo un artículo de un medio especializado que estando en la feria y mirando el teléfono en la mano? ¿Sabes? Mm. Con eso me informaré mejor sobre qué comprar o sobre si debería darle o no debería darle atención a ese producto en particular. Entonces, Vuelvo a la pregunta original del, del, del artículo, a la pregunta original del podcast. ¿Realmente hace falta que le demos tanta atención a una feria? ¿Realmente hace falta que el mobile sea tan importante a nivel editorial? No solo para hipertextual, sino para, para muchos medios alrededor, a, alrededor de la tecnología. Eh, ¿La audiencia responde, realmente la audiencia responde a nivel general a, a la cobertura de un mobile? ¿O de una IFA? De una IFA me queda claro que no. Directamente ya sé no. que no. Eh, eh, y del, del CES me queda claro que no. Del, de, del CEBIT, que no sé si tú has ido a un CEBIT. Nunca. Pero aquí, aquí muchas, muchos años hemos ido. Eh, ¿Realmente tiene una, una importancia vital en, en la hora de la cobertura? ¿Realmente ves, sobre todo en esos términos, en los términos en que tengo acceso, antes acceso, y que todo lo que se ha anunciado probablemente ya está filtrado?
0: Y sobre todo que estamos en un momento quizás de transición, donde antes el smartphone era el rey y ahora se ha desinflado un montón el interés en 2012-2013. Te podía interesar un montón la cantidad de marcas que vienen sacando novedades y ahora yo veo que el interés, pues igual que como pasa con los beneficios, se lo acaparan muy
1: pocas marcas. Pero todo esto es un poco distinto con Apple. ¿Verdad?
0: Apple, para lo bueno, para lo malo, para todos, suele tener sus propias normas.
1: Exacto. Entonces vamos a, a, a comentarles brevemente cómo funciona con Apple y cómo es todo tan diferente. Uno, Apple jamás, pero jamás y de ninguna manera y bajo ningún concepto, a ningún medio, de ninguna parte del mundo, de ninguna importancia, le muestra un producto antes de ser lanzado. No hay forma alguna. Lo más cercano que llega a ocurrir con Apple es que una vez que se ha anunciado el teléfono, una vez que todos los periodistas tenían acceso al Hanson después del evento, te llaman y te, dan a, te llaman en, el mismo, en, el, en la misma ciudad o en el mismo lugar, te llaman al día siguiente o, por la ma o en la tarde del mismo día, te llaman para que te den un producto de reseña con una fecha de embargo que comparten muchos otros medios que probablemente reciben también el producto unos días después. Es decir, Lanzan un iPhone, por decir algo, un 1 de septiembre. Ese día te dan el móvil a algunos periodistas de, de, importantes con una, un vencimiento de embargo del 15 de septiembre. Pero habrán otras, otros medios que recibirán el teléfono para reseña el 5 de septiembre. Tendrán menos tiempo para reseñarlo, pero la misma oportunidad para lanzar su reseña en el momento en que se levanta el embargo. Esa es una de las particularidades. La segunda, dime, dime.
0: No, que estabas hablando de los embargos de Apple y de verdad los embargos de Apple son de órdago,
1: ¿eh? ¿Por qué lo dices?
0: Los restrictivos que son. Sí, o sea, La sí. atención que tienen a. Y eso con los que, cuando ya se ha presentado el teléfono.
1: Cuando ya se ha presentado o sea, el con, teléfono.
0: Con dispositivos, por ejemplo, de desarrolladores. ¿Te acuerdas de los Apple TV que salieron? O no, no sé cuál fue. Sí. Pero eso, cuando se filtró algún embargo, era increíble. De tienes que tenerlo en tal sala, enviarnos fotos de esa sala, no tener ventanas, tener la puerta con cerradura, era una locura.
1: Sí, también hemos leído, filtr, eh, hemos leído por ahí en Internet, se han filtrado eh, acuerdos de confidencialidad que te dicen, por ejemplo, que tu familia está sujeta también al acuerdo de confidencialidad y cosas así muy extrañas, que, muy restrictivas. Eh,
0: esto parece broma, pero es real. Es decir, sí, si... si ustedes
1: buscan en Internet, acuerdo de confidencialidad de Apple. <risa> verán que, que dice ese tipo de cosas.
0: No, pero es real. No significa que eh, si publicas esto antes de ahora me voy a llevar a tu hija de casa. Pero <risa> significa que eh, lo mismo que estás firmando tú aplica a todas sus personas cercanas que sí. pueden ser susceptibles de ver o tocar el producto que te hemos dado a ti.
1: Hay un artículo que no recuerdo si era en el New York Times o en el Wall Street Journal o uno de estos medios muy importantes en Estados Unidos donde un periodista contaba y esto es real y, y yo puedo entender su dilema. Él decía firmé un acuerdo de confidencialidad con Apple y ese acuerdo me prohíbe que nadie en mi oficina sepa que yo tengo este producto. Entonces, yo tuve que tomar las fotos yo solo o yo sola, no sé si era una periodista o un periodista, en casa. No pude llamar al, al fotógrafo profesional del medio para que tome las fotos. No pude llamar al equipo de video para hacer un video de, de, de la reseña. Y no pude ir donde mi editor... A que me revise el texto, salvo media hora antes de publicar, porque había firmado este acuerdo y tenía mucho miedo. Entonces viene, viene el, miedo, el miedo de los de todos nosotros. Llegar a tener. Eh, dentro del. Yo, 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 creo que, yo creo que todo el mundo que trabaja en un medio tecnológico estará de acuerdo conmigo en lo que voy a decir ahora. Lograr tener acceso a, a Apple desde un punto de vista de comunicación es una especie de validación de calidad del medio. ¿Estamos de acuerdo en eso? Imagino que sí, más o menos. No, no, pero sé honesto. ¿Tú crees que estoy exagerando como fanboy?
0: No, no entiendo lo que dices, pero también entiendo que a veces veo que se quedan fuera de ese... No sé cómo llamarlo, club, no, de esa, no, de club. esa lista o, sí. o de ese conjunto. Eh, medios que yo personalmente, de mi subjetividad y mi imperfección considero más eh, valiosos ¿Qué otros? que otros que quizás sí que están dentro y vale. a lo mejor esto nos incluye, ¿eh? no digo que no no, no,
1: no, aquí, aquí todos estamos en la... hay una expresión que no, no recuerdo pero todos estamos sujetos a, a que nos quiten el piso y caigamos eso mm. no digo no 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 es un no lo digo en términos de, de, de presumir sino lo digo en términos de esfuerzo al menos mm. eh, y, 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 y lo digo inclusive lo digo como lector antes de tener hipertextual yo admiraba mucho a los medios que tenían acceso a productos de reseña de Apple. Lo admiraba porque sentía que si tenían acceso significa que son medios... Se lo merecen, al menos es lo que yo pienso. Esta persona se lo merece. Yo recuerdo que cuando no tenía hipertextual y leía a John Gruber, y John Gruber por primera vez contó en su blog que le hicieron una demo de un producto de Apple, yo me sentía genuinamente feliz por él. Porque era un tipo que leía desde hace años, que... Se veía que es apasionado de la marca y que tenía mucha una, una opinión mucho más interesante que muchos otros periodistas de tecnología que leían otros medios y que sí que tenían acceso a Apple tan solo por ser PC Magazine o por ser eh, eh, un periódico generalista. Y, y veías a este blogger que está en un estado perdido de, de Estados Unidos contando cosas desde un punto de vista mucho más interesante que todavía no, hmm. Apple no le daba bola. Eso me pasó con un par también hace poquito. Uno yeah. fue
0: con Viticci... ¿Te acuerdas cuando Bobitichi anunció no me lo puedo creer? Claro, me llevan a la. Creo que fue a la conferencia de desarrolladores.
1: Exactamente. Exactamente. Me, me, ¿Te me sientes me, feliz por exacto, esa persona. Claro,
0: Ese tío se esfuerza como nadie en, en contar Apple, sobre a todo eso iOS voy. y productividad y tal, aplicaciones. A eso
1: voy. Entonces, mm. eh, habiéndolo vivido, habiéndolo vivido, habiéndolo vivido de, de, desde afuera, cuando lo vivo desde adentro, cuando Hipertextual finalmente tiene acceso a Apple pues eh, no puedes evitar estar feliz. Claro. Es inevitable.
0: ¿Sabes con quién me pasó?
1: ¿Con quién? Con Pedro Aznar. Igual, Pedro, el ¿Sí? año pasado, cuando fui al... Sí, al la...
0: contigo a San Francisco?
1: Claro, yo, yo en el momento que entro al avión y Pedro venía al lado mío, yo personalmente me sentí muy feliz porque siento que es un tipo... ¿Sí? Además que es una persona increíble, sí. es un tipo muy muy bueno, o sea, es muy inteligente y además que tiene una, una visión de las cosas bastante interesante. Y eso es lo mismo, personal y profesionalmente, Exactamente. me encanta Pedro Narro Entonces, estaba bastante contento de poder compartir el viaje, además que me encantó sentir tener una persona con la cual yo podía compartir la emoción de ir a un evento de Apple, ¿no? Ir juntos a un evento de Apple y sentir esa esa conexión y esa emoción de estar ahí, ¿no? De estar en, en un momento importante al final del día. Eh entonces, no tienes no tienes idea, hay, hay, hay rumores, en el caso de Apple por supuesto hay mil rumores, pero no hay absolutamente nada que te asegure que todos esos rumores son ciertos. Y una vez que acaba la presentación, bueno, la presentación en sí misma, Apple al no estar dentro de una feria sí que tiene un control mucho mayor y sí, sí es cierto que Apple le da mucha más, más atención al detalle, a toda la experiencia que tienes como periodista al estar en ese evento. Es algo que... En mi opinión, ninguna otra marca ha sabido cuidar de la forma en la cual Apple llega a cuidar de, de la gente que, que le, da, le da las llaves para entrar a esa puerta. Eh, y no sé, en el caso de otros hands-on, no sé cómo será el tema, por ejemplo, no sé en, un, en el mobile, no sé cómo será, cuánto tiempo tienes para entrar a un hands-on, pero en el caso de Apple, son horas. O sea, tú puedes estar horas, horas y horas y horas y nadie te está diciendo, mira querido, esto ya va. Son al menos dos horas, al menos, dos o tres horas en donde tú puedes entrar, salir, entrar, salir, entrar, salir tantas veces como haga falta eh, para tomar fotos, hacer video, probar el producto. Al final, obviamente, pues le conviene. Y hay un montón de, de pequeños perks, pequeñas cosas curiosas que tienes acceso eh, como, por ejemplo, tienes acceso a la comida de la cafetería del campus de Apple. ¿no? Está ahí. Mueven un montón de la cocina, o un montón de personas de la cocina, la mueven al lugar del evento. Y tú puedes tener acceso a la misma comida que se tiene en el campus de Apple. Que es una tontería, o sea. pero no lo es. En el sentido de que si estás horas ahí y no has comido, tú puedes salir, comer y luego regresar a seguir trabajando.
0: Ostras, me acabo de acordar de mi primer mobile, creo que fue. O el Ajá. segundo, no recuerdo, fue el primero... Me acuerdo que un día comí, en, o sea, estaba allí a las 8 de la mañana y me fui a las 7 de la tarde. Entonces, esas horas, a mediodía, lo único que comí fue una botella de medio litro de Fanta de Naranja y un huesitos, una chocolatina. ¿Y te costó? Y, y sí, sí, la pagué yo y la pagué yo. ¿Y te costó? No, ¿no recuerdas No, no, no es, recuerdo. Es era, yo... era caro para lo que es, pero tampoco era 10 euros por huesitos.
1: Es que yo, yo recuerdo eh, en un mobile también muerto del hambre, eh, yo fui un año, fui a un móvil, ¿te acuerdas que fui con PayPal?
0: Sí, en 2013. Ese mismo año.
1: Creo vale. que fue el mismo año que yo. Y eh, la persona que venía conmigo, que era de la agencia, no era de, de Paypal, sino que era de la agencia, estábamos muertos de hambre. y dijimos, vamos a comernos algo. Mm. Y fuimos, nos terminamos en un lugar de, su de sushi. Y, y era estúpido. Era, no sé, 20 euros por un sushi de mierda. Sí, ¿sabes? Por la
0: bandeja de Carrefour de 3 euros. Sí sí sí, sí, sí,
1: sí. Terrible, terrible. En fin... Luego tienes acceso, eh, si, si, si tienes acceso al, al, al producto, en el caso de Apple, para no desviarnos más, tienes acceso al producto, tienes acceso, a, pues tienes un embargo, y eh, cuando te hacen el, eso es una cosa que no sé tampoco si en otros, en el caso de otras marcas también ocurre, y es que en el momento en el cual eh, te hacen, te van a dar el producto, te hacen otra demo y hay casos en los cuales la persona que te hace el demo es alguien muy importante dentro de la empresa ciertos casos, en casos muy particulares por ejemplo, cuando presentaron Apple Pay aquí en España, vino la responsable global de Apple Pay a presentarnos Apple Pay cuando se presentó el iPhone 6 no el 6S, el 6, vino el bueno, el VP de la división de iPhone a presentar el iPhone eh, aquí en España eh, a los periodistas en España y eso es muy interesante porque tienes acceso a una persona no te lo dicen entonces no vienes preparado pero al menos tienes acceso a una persona de alto cargo dentro de la empresa que te, puede, te podría responder o no ciertas preguntas que normalmente no te las podría responder una persona que simplemente te hace una demo memorizada ¿vale? y eso es muy interesante una vez te, que se rompe el embargo pues ves lo mismo ves en, ves en ciertos medios que se levanta el embargo del iPhone o del iPad o de lo que sea y ves las reseñas publicadas todas al mismo tiempo. Y así es como funciona en Apple. En mi opinión, es la mejor forma de hacerlo, obviamente.
0: yo Cuando tú has preguntado eh, qué evento has dicho aquí sí que hay que estar, yo me refería precisamente a algo así, a, a pues, el tipo de lo que te he comentado de Samsung. ¿Te llevo previamente, te dejo tiempo tranquilamente para hacer fotos o vídeos o, o preparar lo que tú quieras, mirar lo que tú quieras al teléfono? Luego tienes 5, 10, 15 días para preparar el contenido antes de que se rompa el embargo, o sea, de que se vence el embargo, mejor dicho.
1: O sea, desde, un, desde, un término, desde un punto de vista de conveniencia para el medio y en, en derivado para el lector es la mejor forma, porque al final el medio tiene tiempo de escribir un artículo bien pensado, bien razonado, y el lector se beneficia al ver un, un contenido que no está escrito en tres segundos, sino que exacto, es algo que, que, que la que, que cualidad tú, exacto.
0: mata. Totalmente. Ahí. y tienes que llegar como sea es mucho más agotador
1: las fotos quedan mejor exacto si haces video el video te queda mejor porque tienes un poco más de tiempo y no mm. tienes que estar peleando por 10 segundos del, del producto eh, con otros 50 periodistas
0: claro yo entiendo que eso a quien le penaliza es al medio que se queda fuera el medio que no te llaman para llevarte a Londres a probar el producto no hay nada Correcto. que contente a todos, imagino, pero para mí, ya que, por ejemplo, en el caso de Samsung o de Apple sí que suelen contar con nosotros, pues es lo más cómodo y a nuestro electoral le llega lo mejor, mucho mejor que si tenemos que estar escribiendo salto de mata, prisa y corriendo. eso por un lado. Y luego un evento concreto que también has preguntado qué tipo de evento fue un Nokia World, al que yo hice que fue el último, porque ya fue en octubre de 2013. ¿En dónde fue? En Abu Dhabi.
1: Claro, tú fuiste. ese fue el último Nokia World.
0: Ese fue el último porque eh, un mes antes ya se había anunciado que Nokia iba a ser
1: comprada por Microsoft. Sí, es cierto.
0: Entonces era el último.
1: Yo fui a un Nokia World eh, en Stuttgart. Era muy grande y una de las cosas que más recuerdo de ese Nokia World era eh, el lugar para comer. Yo solo me acuerdo de las cosas de la comida. <risa> el lugar para comer de, del Nokia World. Era un lugar muy grande, muy muy grande, que que eso, no lo he visto. eso sí que no lo he visto en ningún otro evento y me encantó. Estaban tanto, tanto desarrolladores como periodistas en un solo lugar. No, había, no es como en el caso de, de Apple, que hay el Developers Conference y luego los lanzamientos de producto aquí. Juntaron a, juntaron a tantos periodistas como desarrolladores. Y podías estar en una eran mesas comunales muy, muy grandes, con comida finlandesa, obviamente. Eh, y tú podías compartir la, la mesa con un periodista de no sé, de Japón. Y con un desarrollador de San Francisco, en la misma mesa, comiendo comida finlandesa. Con una conexión a internet brutalmente rápida, no sé por qué o cómo, pero yo recuerdo estar sentado, descansando en el Nokia World, comiendo comida finlandesa, con gente muy extraña o muy difícil, diferente a mí, a mis lados, con el portátil enfrente, viendo House. Porque me había descargado el episodio en ese momento, estaba solo, y me, me puse los, los cascos y me puse a ver House mientras comía Y un montón de gente, había gente codeando, haciendo coding a mi lado, había un periodista retocando fotos y todo esto en un mismo lugar. Y eso me pareció muy interesante porque era una dinámica poco habitual para una persona que suele cubrir eventos de tecnología donde todo el mundo es periodista o todo el mundo se está peleando por la atención de un segundo de un, de un teléfono. Acá era un poco distinto. Era un lugar muy grande. Nokia sí que nos dio acceso a ciertas cosas que normalmente no nos daban acceso en otros eventos. Pero fue de mis últimos eventos en el cual yo personalmente cubría que no fuese Apple. Creo que fue de los últimos.
0: Pues qué curioso que los dos nos encantase tanto un Nokia World. Significa que no fue anecdótico, sino que realmente estaban muy bien organizados.
1: No, y, y, y habían muchas cosas, que en, muchos aciertos en ese evento... Que sí que me encantaría también que otras marcas supiesen replicar. Eh, no, estoy de acuerdo. Que, que había en el Nokia World. Eh, yo llegué a estar en, en, un, en dos Mac Macworlds. Eh, pero esto fue hace miles de millones de años, cuando era joven. <risa> Te falta decir cuando era joven y feliz. En el 97 fui ¡Madre a Madre un... mía. Sí, sí, sí. sí un
0: sí, poco sí. más y yo no estaba ni planeado en el 97.
1: Exactamente. En el 97 fue un Nokia World. Eh, tengo una anécdota bastante curiosa de ese Nokia World, pero pues, no, no, no es lugar para contarlo. Eh, y es que en ese Nokia World me, me, me encontré con una persona que después, años después, sería muy amiga mía. Un, un, un amigo mío que estaba. Lo voy a contar muy muy brevemente, porque además es, un, es, una, es una anécdota muy bonita. Eh, sobre todo los mexicanos me entenderán. Hay un, hay un, eh, bueno, el Nokia World, eh, el Nokia World, el, el Mac World en México se celebraba en el World Trade Center, ¿vale? Eh, y estaba Apple y el, creo que fue el penúltimo, no, no fue el penúltimo, pero fue el, sí, fue el penúltimo Mac World de, de México donde estaba presente Apple. Y el stand fue diseñado por Michelle Roskind. ¿Vale? Michelle es un eh, arquitecto muy conocido en México. Y antes era aún más conocido porque era el baterista de Alex Intec. No sé si sabes quién es Alex Intec. No. Alex Intec es un popero mexicano rock pop de los noventas. Y Alex, Alex, Alex Intec tenía una banda que se llamaba Alex Intec y la gente normal. De hecho, voy a poner una pequeña, muy pequeña muestra de, él, de una de sus canciones ahora. El camino no se acaba. baterista del syntech era era michel y michel resultó que era un, un es un arquitecto muy talentoso y yo recuerdo entrar al al stand de apple y decir wow bueno, tenía 18 años wow esto es maravilloso es increíblemente bonito y estaba michelle estaba ahí estaba ahí michel y estaba michel con el que es baterista y estaba michel con el baterista de Soda Stereo. o sea 18 años, llegando, recién llego a México, entro, al, entro a un Macworld y me encuentro al baterista de eso de y a Michelle Roskin Bueno, Michelle y yo ahora somos muy amigos, por otros motivos. Y siempre le cuento esta anécdota a Michelle. Y eso, fue, eso es uno de mis pocos recuerdos del Macworld del 97. Y luego en el 99 volvieron a un Macworld, que fue el primer Macworld sin Apple en México. Y fue muy triste. <ríe> fue terriblemente triste de ver cómo un evento que tenía un renombre muy grande en México, y luego esto pasó también en San Francisco, se podía caer tan rápido solamente por la no presencia de Apple. Y, y ojo que en México no anunciaban nada. Pero en México sí que tenían... En aquella época, en los noventas, ir a un Macworld probablemente implicaba tener acceso o información de producto que de ninguna otra manera tendrías. ¿Sabes? Y me tocó ver esa, esa transición de, de un Macworld con Apple y un Macworld sin Apple. Eh, y Son ya 99, o sea, son más de 10 años, son 16, 17 años que nos seguimos que nos estamos cuestionando de una u otra forma la necesidad de las ferias, pero seguimos asistiendo
0: competencia informativa quizás cómo no voy a ir si van a ir los de al lado
1: ¿qué pasaría si en hipertextual no se cure el móvil?
0: Eh, ¿a qué implicaciones te refieres? ¿de tráfico? ¿de, de tráfico y de nombre? Y de... ¿de relación con marcas? ¿de expectativas de los lectores? las tres pues a nivel de tráfico, según... Eh, habría cosas que sí que seguramente nos penalizarían porque al final hay productos en un mobile que siempre interesan, aunque sea uno. De hecho, mi teoría de este, para este mobile que empieza en muy poquitos días desde el momento que estamos eh, grabando este podcast es que el mobile va a ser...
1: Mobile World Congress 2017. Exacto.
0: Va a ser de una marca. Es decir, una marca se va a llevar atención. De hecho, casualmente, tengo un artículo preparado para publicar en breve. Huawei.
1: ¿Tú crees que el Mobile 2017 va a ser de Huawei? Sí. ¿Y, si, y si Samsung estuviese, sería también de Samsung?
0: Si llevase el s 18, sería el Mobile de Samsung. Y de Huawei. Y en menor término, de Huawei. Como no va a llevar ese 8, en principio solo va a llevar a tablet esta la, la, la 3. No creo que que nadie consigue equipararse a Huawei y Sony al final... Mira, el año pasado, después del Mobile, casualmente, publicamos un artículo con gráficas del interés que habían despertado en Twitter diferentes marcas durante el Mobile World Congress. Y Sony estaba bastante, bastante por debajo de Samsung, que a veces parece que están como ahí, ahí, pero no, en ventas está muy por abajo y en ese interés, en Twitter, demostrado de lo que se hablaba de Sony, también estaba muy por debajo de Samsung. Entonces, Sony este año creo que por mucho gama alta que presenten, tampoco se van a acercar a la, a, al nivel de Huawei, que creo que es quien más papeletas tiene para ser el primero. De hecho, Huawei ya es el fabricante que más teléfonos vende en todo el mundo, en España y en el mundo. Sí,
1: y crees que va a ser... No, de hecho, va a ser el, el la marca de la cual más se va a hablar durante el móvil. Va a ser quien va a llevar un poco la... Sí, sobre todo el
0: producto al final eh, presentan el P10. Eh, el sí. P9 gustó muchísimo, más de Correcto. lo que yo confiaba en que fuese a, a gustar. El P10, pues, viendo la trayectoria de Huawei, pues será todavía más. Entonces creo que va a ser el móvil de Huawei. Que Huawei hasta ahora no llevaba su P, su estrella, al móvil. lo decía fuera, pues, este año, al revés, Samsung lo ha sacado, Huawei... Lo ha metido. Introducido, sí. Vale,
1: y en términos de relación con marcas, sí ves un impacto. Bueno, eso sea, también yo lo veo. Es, es... Sí, esto ya es
0: algo que, igual, para el lector promedio, pues es más aburrido porque no le influye en absoluto. Pero sí, al final, pues igual que los periódicos deportivos tienen relaciones con los equipos de fútbol o de diferentes deportes, o los, o los periódicos tienen relaciones con partidos políticos, con bancos y demás, eh, aquí tenemos relación con marcas de muchos tipos, entre ellas tecnología. También para hablar de préstamos de productos, eh, pedir declaraciones para tal reportaje, para tal noticia, etc.
1: Y lo que mencionábamos hace un rato, el poder tener el producto antes que otros medios. Que al Exacto. final es la competencia entre medios, quién tiene la información antes que el otro, sí al final del día. Pues eso, y ese es nuestro, nuestro punto de vista actual de las ferias y de lo que consideramos que no sé ¿crees que debería haber alguna modificación así como si, si, si hicieran algún cambio clave eh, volverían a ser interesantes o crees que, crees que esto ya
0: pues por ejemplo el mobile eh, creo que lo que comentaba antes el smartphone ya no levanta pasiones ya es más eh, un poco rollo cada año más de lo mismo salvo contadas contadas presentaciones quizás sea hora de empezar a impulsar eh, otro tipo de mobile que no sea el smartphone y ya se está haciendo pero de una forma pues mucho más acelerada al final, los coches conectados se están despertando mucho más que el smartphone que ya está en un estado... Pues, yeah, hay menos margen de mejora. Otra revolución como la que supuso el iPhone pues no va a haber. No va a haber en un tiempo, por lo menos. Mm, coche conectado. Eh, sanidad, incluso salud. Mm, coche autónomo. Wearables. Aparte de conectado. Wearables, exacto. Con los wearables, con los relojes, por ejemplo, creo que estamos todavía... Eh, en un se está como buscando su identidad por decirlo así está buscando qué puede hacer incluso Apple que parecía que tenía las cosas más claras que nadie eh, de repente saca un Apple Watch Edition y luego lo corta ya no hay ya no hay oro ya no hay lujo el lujo ya es como mucho 1500 dólares ya no son 10.000 o 20.000 sí de acuerdo eh, y parece que se enfoca mucho más en el deporte eh, yo mismo noto que tuve el Apple Watch desde el día 1 que estuvo en España, llevo ya 20 meses con él. Yo mismo noto que he ido cambiando mi forma de interactuar con él y de qué expectativas tengo respecto a él. Ahora las enfoco mucho más en actividad. Eh, de hecho, si ves la esfera que le estoy enseñando ahora mismo Eduardo de mi reloj, he puesto la que da mucho mm. más valor a la actividad sí, al deporte. De acuerdo, de acuerdo. Eh, porque quiero que sea eso lo que me transmita y un acceso rápido a la música para poder cambiar música rápidamente por la calle. Y, y ya está y poco más, y ya no quiero hacer, ya no quiero pedir un taxi desde el reloj, por ejemplo.
1: Entonces, la en tu opinión, al menos una opinión editorial, es las ferias volverían a tener sentido si empezaran a tocar temas que son de verdad don, las áreas donde realmente hay innovación, lo que has dicho. Exacto, realidad virtual, realidad aumentada vale, vale. Sí, es hablamos sí, más de
0: software, plataformas, herramientas
1: con los coches conectados ¿tiene un, tiene un nivel de sentido porque nuevamente es un producto del cual de ninguna otra forma tendrías mucho acceso tienes que estar en el coche a diferencia de un móvil que te lo pueden enviar por correo o por mensajería para probarlo los coches no te los pueden enviar tienes que ir y experimentar y usarlo y, 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 y estar ahí para poder eh, eh, entender el, el avance o, el, o la innovación que hay detrás ¿no?
0: y aún así ya hace complicado eh... Por un lado, sí que es verdad que cada vez más marcas le dan atención a esto. Eh, fantástico, pero realmente me gustaría que sali el móvil saliese del móvil ya. Que hubiese móviles, igual que hay un montón de cosas más. Con lo del coche, ¿de qué te sirve probar un Tesla con autopilot? Si, bueno, ya ni con autopilot, que en España está prohibido todavía, no está legalizado. ¿De qué te sirve probar un Tesla eh, cinco minutos dando una vuelta en una manzana cuando la gracia del Tesla está en probarlo de verdad? días y días y días, para ver cómo te afectan y cómo te influyen los ciclos de carga, por ejemplo. Pero te
1: doy un ejemplo. Cuando, cuando Audi presentó el, el nuevo... ¿Cómo le dicen aquí? Al dashboard. Al... Salpicadero. Salpicadero, sí. Mm. Cuando presentó el salpicadero este que era 100% digital, que no tenía ni una sola parte móvil, que era una pantalla larga, eh, power eh, eh, de, de NVIDIA y tal. A mí me parece una... Un, una buena forma de usar mi tiempo el poder asistir a una el poder asistir a una feria en donde yo me puedo sentar en un en el, recuerdo que el primer Audi que lo pusieron en un TT sentarme en un TT y que una persona me explique todo lo que tiene pues grabar un video de ninguna otra forma era no tener acceso a eso sabes ahí claro. yo lo había sentido claro que sí con un Tesla bueno entiendo lo que dices al final muy, gran parte de la experiencia de Tesla eh, está en la conducción obviamente pero también hay una parte que para mí sí es interesante contar con Tesla, que se podría hacer de una manera, de buena forma, de la misma forma que Tesla está haciendo las demostraciones cuando lanzan un producto nuevo, cuando lanzaron el, el Model 3 o el Model X. Te hacían un recorrido, no era de cinco minutos, era era creo que era un poco más corto, inclusive, pero era una pista mucho más larga y no en, la, no en el centro de una ciudad. Entonces era posible mostrar ciertas funciones
0: la aceleración por ejemplo aceleración
1: o, o el tema está, no, no el tema de autonomía total pero sí el, ten, el tema de mantenerte en una, en una, en una línea el mm. que cuando te estás acercando a un coche el, el adaptativo y el que si le, le pones el, la direccional pues te mueve a un carril a otro eran cosas que te las podían mostrar y que, te, y que solamente se pueden mostrar en un evento inclusive en una feria eh y volveríamos a tener un poco más de interés, tal vez. Exacto. A sí. mí
0: el día que el móvil ya definitivamente vaya no solo de móvil, sino también de realidad virtual, realidad aumentada, coche conectado, etcétera, ese día me volverá a interesar mucho. De momento sí que hay cositas, sí que hay fabricantes que aportan alguna cosa, pero en general sigue siendo móvil, móvil, móvil.
1: Y con eso acabamos el podcast de esta semana.
0: Sí, próximamente pues iremos al mobile os lo contaremos y sí. veremos qué tal es este año.
1: Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos. Yo soy Eduardo Arcos, me pueden leer en Twitter. Yo soy, soy eArcos. Javier.
0: Yo soy Javier Lacort arroba jLacort
1: en Twitter también. Eh, muchas gracias por escucharnos y que tengan una muy muy linda semana.
0: Adiós. Chao.